0: Nós vamos falar agora sobre investimentos em shopping centers no Brasil. E eh, temos, nesse caso aqui em Ponta Grossa, uma grata satisfação de, de receber mais um investimento nessa área, também do Grupo Tacla, que já é responsável pelo Palladium Shopping Center aqui em Ponta Grossa. E vamos receber no ano que vem, o projeto foi lançado agora há pouco tempo, há poucas semanas, o Plaza Campos Gerais. Comigo, via Google Meet, está Munif Takla, que é diretor do Grupo Takla, e também temos Paulo Baruc, que é o arquiteto responsável pelo projeto do Plaza Campos Gerais. Bom dia, Munif.
1: Bom dia. Bom dia aos, aos ouvintes da CBN. E muito obrigado pelo convite.
0: Munif, vamos conversando aqui rapidamente um pouquinho, eh, falando sobre o projeto do Plaza Campos Gerais. Antes de mais nada, parabéns pelo empreendimento, uh, um empreendimento que vai gerar muitos empregos, eu gostaria que você falasse inclusive disso, mas eh, fale um pouquinho do Plaza, por favor. Eh, quantos metros ele vai ter, quantas lojas, eh, quantos empregos gerados?
1: Então, o, a ideia do Plaza Campos Gerais é trazer um shopping, mais um shopping de, de porte médio-grande para com ponta grossa né o, o projeto do Plaza Campos Gerais ele tem ele tem 70 mil metros de área construída sendo que diário de, de loja são 27 mil metros quadrados são para falar em números assim são 140 lojas sendo que são 16 operações de fast-food dois restaurantes ele vai ter seis salas de cinema são nove âncoras de grandes varejistas e mais de 1.500 vagas de estacionamento para mais conforto aí do público em geral.
0: Munif, eu gostaria que você falasse um pouquinho, então, de novo, sobre esses números do Plaza. Né? Quantos metros, quantas lojas, quantos empregos, por favor?
1: Claro, com certeza. É, o Plaza Campos Gerais ele vai ter 70 mil metros quadrados de área construída. Né? São de área locável, de loja. De, de área de loja são 27 mil metros quadrados é, são ele terá 140 lojas mais ou menos né e dessas 140 lojas são nove grandes âncoras de varejistas de grandes varejistas são 16 operações de fast food dois e dois restaurantes é e ele contará também com 1500 vagas né para mais comuni para uma, uma, uma maior comunidade dos pontagrossenses.
0: É, realmente é um estacionamento amplo, bom, necessário, eu, eu acho, em virtude da, das características de um shopping center. Uh, eu gostaria que você uh, desse uma ênfase aí na questão dos empregos, porque uh, se calcula, se não me engano, acho que são 1.500 vagas diretas, é isso, né, Munif?
1: Exatamente, são cerca de 1.500 vagas diretas, né, sendo que é, isso é, os, as pessoas que trabalharão diretamente no empreendimento, os lojistas e o pessoal da, responsável pela gestão do empreendimento no dia a dia... E, e também mais de 3 mil vagas indiretas, então é, é, é um empreendimento de médio, grande porte, então é, é, seria muito, é muito importante para a cidade, é muito legal.
0: Uh, Munif, uh, a gente tem uma expectativa muito grande com, com o Plaza, é, é óbvio, né, uh, em virtude dos empregos e tudo mais, uh, mas eu queria entender um pouquinho mais dos detalhes do projeto, no uh, ponto de vista negocial. Uh, quais são uh, algumas das lojas âncoras que já firmaram um acordo com o Grupo Tacla para vir aqui para Ponta Grossa, no Plaza, nós já temos o Paladium, que faz parte do mesmo grupo, um, caso você possa revelar, é claro né, porque algumas negociações caminham de maneira mais sigilosa, mas algumas que já sinalizaram, não, nós vamos estar junto no projeto das lojas âncora, você poderia mencionar?
1: É, infelizmente ainda não, não posso mencionar esses nomes, porque as negociações ainda estão no começo, sabe não? As negociações assim a partir do momento que chega mais perto do, da data de inauguração a gente começa já a assinar os contratos então, assim, a princípio é complicado. É uma questão estratégica também, né?
2: Então. Mas é
1: importante o pessoal saber que é um que a ideia do Plaza Campos Gerais é complementar o mercado de shopping center de Ponta Grossa. Então, é evitar é ao máximo que as, tenham as mesmas lojas nos dois shoppings, né? E que, claro, uma ou outra é inevitável que vá ter, mas que um complemente o outro.
0: Nós vamos ter salas de cinema também, né?
1: Serão seis salas de cinema. Hum,
0: mas de outra empresa de, do ramo de cinema ou da mesma?
1: Não, a ideia é que seja outra empresa de, de cinema. A ideia é que seja um shopping concorrente, mas não predatório. Então, que tenham operações diferentes, que ele é, atue é, separadamente na questão de marketing e publicidade, e que realmente a ideia é que um concorra com o outro, mas de forma, assim, não não predatória.
0: Hum. Tem espaço para uma atividade complementar de um shopping em Ponta Grossa. Eu, eu gostaria que você também falasse da praça de alimentação, que é um dos locais de convivência favoritos em shoppings, de uma forma geral.
1: É, a, a praça, bom, projeto é um projeto mais moderno, né depois o Paulo Baru pode, pode entrar mais em detalhes sobre isso. É, vai ser um ambiente muito agradável, bem iluminado, a pessoa vai se sentir muito confortável de estar lá a questão também acústica e estamos ansioso aí para por esse projeto.
0: Quantas lojas mais ou menos na Praça de Alimentação?
1: São 16 operações de fast food na Praça de Alimentação e mais dois restaurantes.
0: Hum, é, vai ser bem interessante. A localização também foi é, é, muito bem escolhida ali no bairro da Ronda, perto da rodovia, né?
1: Então, a localização, é um, um ponto ali é muito estratégico, né? A ideia é que ele ficasse relativamente afastado do palácio para que não pegasse ali a mesma área primária, e mas ao mesmo tempo que ele tivesse, tivesse um fácil acesso das outras cidades ali dos, dos Campos Gerais. Porque a ideia é que esse shopping seja um shopping regional, que ele atenda não só a cidade de Ponta Grossa, mas também as cidades ali do entorno, que são cerca de 19 cidades. São... É, é um público assim de, de mais de um milhão de habitantes uhum. e ele fica ali no entroncamento rodo, rodo, rodoviário que é pega a, BR2, a BR-376 a BR-373, então o acesso fica muito fácil
0: é, Essa é, intenção de criar um shopping regional já é um projeto que vocês têm se não me engano há um bom tempo uh, isso já vem sendo é, feito, o planejamento há, 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 há um tempo razoável, Eu gostaria que você falasse de ...justamente desse processo de maturação... ...e também da importância da parceria... ...com um dos maiores empresários aqui do Paraná... ...nesse segmento de construção... ...que é o Luiz Flávio Barros, né da LF22.
1: Então, alguns anos atrás... Essa, ...esse projeto do, do Plata Campos Gerais... É, ...a ideia surgiu há... ...como posso dizer... mais uns 4 ou 5 anos atrás... ...quando a gente notou... ...já essa necessidade aí de Ponta Grossa... ...essa demanda por novas lojas e até pelo público do shopping, de, de essa necessidade de um novo shopping. Né? Então a gente começou a procurar um, te, um, um terreno ali em, em Ponta Grossa, e uma felicidade aí, o, é, encontramos esse terreno, que é um terreno é, muito grande, ele tem cerca de 40 mil metros quadrados, e uma felicidade também, o Luiz Flávio Barros, que é da l 22, ele também tinha esse... Assim, esse anseio aí por construir um shopping center. Sabe? Então, foi uma união aí, muito feliz.
0: É, então, parabéns aos empreendedores da área. É, Munif, eu vou conversar um pouquinho com o Paulo, que foi a contratação de vocês para o projeto do Plaza, mas eu queria apresentar o Paulo rapidamente, porque é, o Paulo é um arquiteto sediado no Rio de Janeiro. Eu tive o prazer de conversar com ele alguns instantes atrás, antes de começar o programa. E o Paulo é o sócio fundador da PBA Arquitetura, empresa estabelecida no Rio, e em São Paulo. Paulo Baruc é um criador de tendências no mundo do design arquitetônico para projetos multiuso na América Latina. Ele contribui direta e indiretamente para o setor há mais de 25 anos e nos últimos 15 anos, seu escritório desenvolveu projetos de grande porte, principalmente de uso misto com foco no varejo. Premiado nacionalmente por várias de suas obras, alcançou a marca de cinco prêmios internacionais de excelência em projeto e sustentabilidade. Paulo Uh, parabéns pela sua trajetória, eu queria que você falasse um pouquinho, a gente está falando do Plaza nesse momento, depois a gente estende para o Brasil inteiro, do Plaza Campos Gerais, uh, pelo que eu vi no release enviado pelo Everson Misga, que é assessor do Grupo Tacla, então Everson, muito obrigado pela colaboração nesse processo, uh, pelo que eu, eu li ali, você teve uma inspiração muito grande no Parque Estadual de Vila Velha, que foi o primeiro parque estadual criado no Paraná, e é de uma beleza cênica absurda. Então, o que as pessoas devem esperar quando elas forem entrar no Plaza Campos Gerais
2: no ano que vem? Principalmente a majestade, né? a grandiosidade da região. É O que Campos Gerais significa para o Paraná e para o Brasil, né? o que pode vir a significar como sendo um lugar de excelência, de expansão é, contínua em processos, em crescimento, né? a cordilheira, digamos o o, o o parque estadual é um testemunho dessa grandiosidade. Ele está, digamos, posicionado de uma forma estratégica. É um cume geográfico, geológico, né? É uma é uma referência muito importante da do surgimento da placa tectônica brasileira. Quer dizer, uma, é uma algo milenar ali que foi enaltecido no projeto através de técnicas que hoje se utiliza dentro desse segmento. né? Pertencimento, ressignificação, conexão, homem-natureza. quer dizer, De uma forma muito abrangente, é, o resumo da inspiração é esse, é buscar uma uma grande conexão é, regional é, mediante a ambição desse projeto. Né? O Munife bem pontuou que é um terreno excepcional... É, pelas qualidades é, físicas, mas também pela pelo posicionamento. E esse projeto ele nasce com essa descrição apresentada pelo munif, mas ele está simplesmente preparado para dobrar de tamanho. Então ele está vindo atendendo as tendências de planejamento do que há de mais é, aceitável e necessário para se edificar um centro comercial de sucesso. Né? Então, existem algumas premissas que foram atendidas, quer dizer, nós estamos atrelados a fóruns internacionais que apontam quais são essas premissas necessárias para esse, esse crescimento sustentável, né? todo esse cuidado, já falado pelo munif de, na verdade, criar uma parceria com os outros equipamentos de varejo, mas sempre valorizando a... a potencializar a região como um todo, né? não é simplesmente uma competição predatória como foi colocado, não, é uma complementação e um enriquecimento mútuo, né? em termos de, de necessidades e compartilhamento de, 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 de atrações em geral. Né? Mas a, existe, quer dizer, tem muitas questões filosóficas para serem tratadas, o porquê que eu intuí ser importante é, trazer uma, uma questão geológica, aflorar essa questão, né? e são, são é, digamos assim, é, é como o brasileiro se relaciona com o shopping center e com arquitetura de bom padrão. Né? O brasileiro é, por natureza, tem um subconsciente muito rico. Nós somos uma nação mestiça com referências múltiplas, multiculturais. Né? Nós temos aqui, é, não só como nos disseram na escola, né? não, não são apenas índios, europeus e africanos. Nós temos aqui os asiáticos, de uma forma muito expressiva. Né? Tanto os árabes quanto os orientais, os japoneses, etc. Isso criou uma condição única no mundo. Talvez nós sejamos o país mais miscigenado, é, digamos, harmonizado, né? onde existe realmente essa, essa interação muito profunda é, com uma outra origem que não é exatamente o continente de onde veio aquela população, e sim o que esse contingente produziu nesse país. Né? Então, nós somos mestiços. Isso é o, é, o, é o grande diferencial. E isso reflete na arquitetura, reflete na, reflete na, na música, e toda a expressão, digamos, artística e também científica. Né? Então, esse projeto ele traz um conceito muito atual de regeneração. Nós estamos indo aos primórdios de onde surgiu essa macro-região, né? a ponta grossa, né? os campos gerais, né? de onde veio toda essa magnitude. Né? Eu não tenho dúvida que o maior testemunho, o maior, é, digamos, o maior é, agente que está testemunhando isso tudo é a formação rochosa, são os arenitos ali de, de Vila Velha, né? a posição monopolística, a forma como ele majestosamente conversa com todos e tudo, né? E a gente quis essa essa trazer essa essa potência para dentro do projeto de uma forma subjetiva, respeitando justamente esse cabedal brasileiro mestiço, plural, que sabe separar muito bem a arquitetura de carnaval, a arquitetura de cenografia transitória. Arquitetura para o brasileiro é algo sólido, consistente, acolhedor, né? É. Carnaval é um, uma das muitas manifestações artísticas relevantes do país. Aceita, digamos, um exagero, uma metáfora, uma condição assim, digamos, mais alegórica na, na, na observação ou na, na apreciação artística ou espacial, né? Mas a arquitetura para o brasileiro é coisa séria, é onde realmente se coloca os valores naturalistas, mais profundos. O brasileiro gosta de tranquilidade, do telhado, da sombra, da água fresca, daquela sensação aprazível de que a arquitetura protege. E esse sentimento de proteção, nós, proteção e também né, majestade, imponência, né, isso tudo decomposto, quer dizer, depurado e analisado, né, a gente tenta trazer o campo é palpável do design e cria, né, o que o, a nossa praxe é realmente isso, né, uma epifania, como nós falamos aqui na empresa, tá, quer dizer, cada projeto especial, né, não são todos, mas esses que vêm com uma com uma exigência a mais, com uma expectativa a mais, onde o empreendedor entende que esse, aquele terreno é uma oportunidade a mais para ele, para a comunidade, para a sociedade como um todo, Sim. né. Quando a encomenda vem forte, o escritório responde também de uma forma forte. Assim veio o Campos Gerais. Né? Veio a família Tacla com uma... Bom, o grupo de empreendedores veio muito bem, nos acolheu, nos levou à área, nos mostrou a posição interessante dentro do bairro de Ronda, o quanto que o terreno se, se abria para o pôr do sol o quanto que ele se colocava num pódio, numa posição um pouco mais elevada do que a Avenida Visconde e Toné. E tudo essa, digamos, essa, essa, esse estímulo externo foi entrando dentro de mim e eu fui plasmando essa consciência, que tipo de conexão, o que, que nós poderíamos regenerar e trazer, o que está, digamos... É, latente, né? Qual é a força? Qual é a potência latente? O que que poderia significar a força da brava população que habita essa região, né? Quem construiu esse Paraná que é tão motivo de orgulho para todo o Brasil, etc. Né? Bom. Foram essas etnias todas, etc, etc, mas foi também um deus maior, foi uma força maior que fez aparecer aí um dos monumentos mais interessantes da nossa placa tectônica, né? Então, assim, juntando um pouco Alhos com Bugalhos, né? A gente cria essas analogias arquitetônicas. Hoje se pode, né? Nós estamos num momento de contemporaneidade, quer dizer, pós a modernidade, né? A modernidade é líquida, a modernidade se movimenta, tudo se transforma, e, digamos, esse período contemporâneo, ele suporta, é, digamos, essas, essas fusões de conceitos. Numa delas é essa postura que alguns escritórios de ponta no mundo afora exploram, né, que são as analogias arquitetônicas. Então, a princípio, esse projeto é uma cordilheira, aos meus olhos. Tecnicamente ele está resolvido, ele tem tudo que o, o grupo empreendedor solicitou, né? tem a, a, a precisão técnica das circulações, tem a, a precisão geométrica, os quantitativos necessários para se fechar uma equação econômica, tem, bom, tem a, a, as condições básicas de sustentabilidade, etc., mas também tem uma mensagem subliminar para ser transmitida para a população. E a mensagem é de autoconfiança, é dizer para a própria população é que poder-se-á ter nesse empreendimento um circuito pelos arenitos de Vila Velha de uma forma lúdica, né? Poderá existir uma exposição explicando essa formação rochosa e. A forma como foi concebida a circulação, que, volto a dizer, é uma primeira fase, né, que está sendo inaugurada, né, e ele dobra de tamanho, é exatamente o que pode ser vivenciado no Parque Vila Velha. Então, hoje, é, se fala em termos de, desse segmento, né, da, do, do centro comercial de médio, grande, porte né, o looping, ou então o racetrack, né, quer dizer, como que se faz a circulação dentro do espaço, né. Então, nós nos esforçamos, né, os técnicos dessa área, em fazer uma circulação contínua. De que forma você percorre todas as vitrines, todas as praças, sem criar nenhum canto morto. Então, o projeto tem essa precisão, essa perfeição. Né? Nenhum lojista vai se sentir preterido. Todos os lojistas foram devidamente é, digamos, valorizados em termos de perspectivas internas e externas você consegue visualizar muito deles até do lado de fora, que o nível de vidraçamento desse projeto é grande, mas de qualquer forma, essa circulação interna que hoje o looping, né, o racetrack se faz criando uma circulação vertical, né, então vai ter uma movimentação muito tranquila, didática, no primeiro piso, extrapolando para o segundo piso, nós temos também uma, uma alameda de serviço, passam a ser três pisos comerciais, né, mas de uma forma muito fluida você vai nós costuramos uma espécie de uma circulação contínua. Mas, com o advento da expansão, daqui 5, 10, 15 anos, né, esse shopping vai crescer junto com o Campos Gerais, né, vai se formar finalmente essa grande analogia que eu visualizei desde sempre. Vai dar, nós vamos conseguir fazer um, um circuito 360 graus dentro do empreendimento né, e a cordilheira vai estar formada. Bom, além dessa citação essa analogia espacial com relação ao circuito interno, que, digamos, é o elemento fundamental. Né? Então, é o, 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 o frequentador, o conhecedor de Campos Gerais, quem já teve o privilégio de visitar Vila Velha, sabe muito bem o que eu estou falando. Ou você conhece a parte... Oeste, né? a parte do, do, do poente, né? onde estão as cordilheiras em si, né? onde você vê todos os arenitos esculpidos, aquelas figuras maravilhosas, lúdicas, ou você faz o outro percurso através da mata, mas você circunda e você tem uma experiência segura, é, digamos, lúdica, de vivenciar o poente e o nascente. O Shopping também está na mesma orientação, do poente e o nascente. Ele tem também essa. Essa, essa, esse atributo de ser um pódio, como eu falei, explorando o posicionamento elevado do terreno e um camarote, quer dizer, o, o Munif, ele como ele colocou bem, a praça de alimentação vai ser um dos momentos mais aprazíveis, né? o, o nei provocou inclusive essa resposta, mas porque é, digamos, um grande observatório da região, né? o ponto, ela colocada no, ele, no trecho mais elevado, com o nível de vidraçamento e de frente para o pôr do sol, vai ser com certeza um lugar de conexão espacial ímpar, né? para as pessoas realmente se deixarem, é, é, digamos, é, 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 contaminar no bom sentido com toda essa poética e tudo mais. E pela envergadura, pela forma como a massa foi edificada e como eu falei, né? E com essa possibilidade de trazer exposições, ícones, imagens, ou símbolos, ou questões, né? Poder se a ter essa experiência desse desse encaminhamento em torno de uma de uma rocha, né? Mas de uma forma é, subjetiva, né? Fazendo uma correlação direta com o equipamento e com esse ícone regional, né? Eu acho que eu me estendi muito, né? Eu posso detalhar um pouco mais, mas de uma forma genérica uhum. é a decomposição volumétrica, né? a fachada ela é inteira, mas ela tem elementos verticais justamente para fazer essa alusão à cordilheira, né? e essa circulação que tornará-se contínua, né? e mais elementos pictóricos ou artísticos que poderão ser adicionados dentro do, do, do equipamento. Né? Hoje ninguém tem tempo, né? a vida é um pouco mais acelerada, né? o tempo está acelerado, mas quem não dispor de 30 minutinhos, mais duas horas para fazer o percurso, né? o circuito dos arenitos, poderia fazer isso de uma forma compacta dentro desse novo equipamento. né? E ter essa essa flexibilização de tempo e espaço né? por alguns instantes, induzido pela arquitetura ou por alguns elementos que venham a ser adicionados, né? se sentir aproveitando o melhor da região, digamos. Tanto na questão varejo, quanto na questão ambiental e o que eu falei de regeneração, né? E fazendo uma conexão muito profunda com algo muito milenar, que até antecede essa, essa miscigenação que já ocorreu no país, né? Então, é realmente ser, é um espaço de celebração da vida, assim, de uma forma muito sucinta, ele diria, viu, Ney? Então, assim, olha... É, eu senti isso na Cordilheira, eu, tenho, eu desde criança eu tinha interesse abissal de estar no Parque Estadual de Vila Velha, né? Eu tive essa honra recente, né? E foi além das minhas expectativas, né? A qualidade do parque, tudo que se, tudo que se tem ali para vivenciar. Se nós conseguirmos trazer 5% daquilo para dentro do shopping, e se desses 5% a comunidade, entender essa conexão, já vai estar restaurada e regenerada, digamos, essa visão de perpetuação de algo maior, né? que é a nossa relação com a natureza, né? como que nós podemos ser parceiros da natureza e como que a natureza pode influenciar no traçado que eu julgo naturalista, né? essa forma que é brasileira, mestiça, de fazer música, Fazer poesia, fazer pintura, fazer teatro e fazer arquitetura também. Né? Nós somos naturalistas por definição, né? então há, é muito genuína essa analogia. Né? Pegar um atributo natural e, e fazer dele uma, uma inspiração para um, um prédio de grande porte que vai ter relevância regional.
0: Bom, Monif, eh, obrigado Paulo pela explicação, eh, eu gostaria que você falasse também sobre essa vocação que essa região, você falou do shopping ser um shopping regional, o Plaza Campos Gerais, eh, a vocação que essa região tem justamente para atrair investimentos. Eh, é sempre bom lembrar que a região dos Campos Gerais ela é um entroncamento natural já desde a época das tropas, nós tínhamos as tropas de mulas que eram vendidas em Sorocaba, passando pelo oeste do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, sudoeste do Paraná, vindo de Guarapuava, passando de Ponta Grossa para Sorocaba, e tínhamos também o caminho de Viamão, né? passando uh, por Lages, uh, Rio Negro, uh, enfim. Uh, e daí, na sequência, Ponta Grossa e de novo Sorocaba. Então, temos uma vocação como, ponta, como cidade. Ponta Grossa tem essa vocação natural de caminho de encontro, ou encontro de caminhos, melhor dizendo. Uh, isso se fortaleceu depois com as ferrovias e as rodovias, Uh, e também é um dos lugares mais bonitos do Brasil, isso indiscutivelmente. Eu me lembro que quando eu estava na faculdade eu tive a oportunidade de ler Viagem às Províncias do Paraná e Santa Catarina, escrito por Auguste de Saint-Hilaire em 1823. E ele descrevia essa região, a região dos Campos Gerais, como a mais bela região do Brasil, o paraíso terrestre do Brasil. Porque fazia lembrar as campinas do sul da França para Auguste de Saint-Hilaire. E parece que essa beleza cênica vai ser resgatada dentro do shopping, hum, e parabéns, Paulo, pelo projeto. Mas, Munif, é, essa vocação regional, então, gera, acredito, do ponto de vista negocial, uma expectativa muito grande no Grupo Tacla, correto?
1: É, correto. Quando você faz um estudo de implantação de um, de um equipamento como esse Shopping Center, você, é importante primeiro você determinar um vetor de crescimento da cidade. Então, você, determinando esse vetor de crescimento, você consegue selecionar um terreno, porque, normalmente, um terreno que você consiga adaptar um shopping do jeito que você quer, é, normalmente, ele está um pouco mais afastado do centro da cidade, porque é muito difícil você colocar um, um equipamento desse tamanho no, num, no centro da cidade, já uma área já mais desenvolvida. Então, quando você é, determina esse vetor de crescimento, determina o terreno, você... Ao mesmo, ao mesmo tempo o a, toda a região ali apesar de ele já ser um vetor de crescimento da cidade esse equipamento ele acelera é, o crescimento dessa área né então quando a gente encontrou esse terreno assim que coube como uma luva assim na nossa nos nossos planos né é, a gente ali por estar ali no próximo a esse entroncamento que você comentou é, a gente consegue um acesso às as, as cidades ali da, da, do entorno é muito maior e a, a cidade de Campos Gerais ela a, a região de Campos Gerais ali ela, ela tem ainda uma necessidade de um de um, de um shopping center desse, desse porte né? que eles têm um, um acesso mais fácil ali é uma questão de cinco de cinco minutos ali do do trevo do entroncamento você já está ali no shopping e, e falando assim de ponta grossa é, ela tem um déficit de o índice de, de metro quadrado de shopping por habitante ali é muito pequeno sabe então ele já precisava de um de um já já pedia um novo equipamento e estando ali nessa nessa região ainda, né? então para nós ainda é muito mais importante na questão estratégica de conseguindo atender ali, as outras cidades
0: Munif, vamos falar um pouquinho, eu acho que o projeto do Plaza Campos Gerais já ficou bem claro para o público que está nos acompanhando, realmente é um projeto de grandes dimensões, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a análise desse momento que a gente está vivendo, como que foi o ano de 2022 para o Grupo Tacla, por exemplo, e qual é a expectativa de vocês para esse segmento, o segmento de shopping centers no Brasil daqui para frente?
1: Bom, nós passamos aí por momentos difíceis de pandemia, né? Não só ah, o não só o segmento de shopping center, mas todos os segmentos, eu acredito que teve aí grandes dificuldades. É o ano de 2022 para nós veio com uma grande surpresa, porque é, a aceleração do pós-pandemia ali de, de crescimento ali dos números de pós-pandemia foi muito rápido. A gente em 2022 a gente já conseguiu igualar os nossos números de 2019. E, e agora 2023 a gente já já veio com um crescimento ali no começo do ano de mais de 15% é, então a gente está tá feliz com essa recuperação é, eu acho que o, o mercado de shopping centers no Brasil em, no geral ele tem muito a crescer porque a demanda ainda é muito grande para você ter uma ideia a, o Brasil hoje ele está com Cerca de 600 shoppings, 650 shoppings. E se você compara agora, por exemplo, com os Estados Unidos, ele tem um número é surpreendente de 100 mil shoppings. Então, é, assim, a demanda ainda por shopping center, o mercado de shopping center no Brasil ainda está engatinhando, tem muito a crescer ainda, tem muitas oportunidades. Então, a gente espera e a gente está muito otimista aí com o mercado, a gente acha que ainda tem muito a crescer.
0: Nós é, vimos aí em 2022, por exemplo, uh, pelo que eu recebi de informações, passaram pelos 10 empreendimentos que o Grupo Tacla tem, aliás, é bom registrar que o Grupo Tacla tem mais de 80 anos de, de atividade, uh, 40 milhões de visitas, a gente fala 40 milhões de consumidores, mas enfim, são visitas dentro dos espaços, né? uh, o que representa um crescimento de 39% em relação ao 2021 é, na circulação de pessoas. O aumento de vendas foi de 42%. São 2.100 lojas operando em 310 mil metros quadrados de área bruta locável. E, obviamente, nós também temos pessoas trabalhando nesses espaços. São 32 mil postos de trabalho. O que mostra que os shoppings vêm para colaborar de maneira significativa com a geração de emprego e renda. Certo, Monife?
1: É, correto. A gente teve, como eu tinha dito, o crescimento aí nesse ano de 2022, 2023, superou nossas expectativas. É, em 2021, a gente inaugurou um shopping durante a pandemia ali, que é um pro, foi o, um projeto muito lindo ali em um Moarama, o um Palácio de um Moarama. É, no ano passado, inauguramos o, o City Center Outlet Premium ali em Campo Largo, que é assim um projeto fantástico também um passeio muito agradável é um outlet né com grandes lojas de marcas internacionais internacionais a gente nós temos lojas como a Nike, Reebok, Adidas é, é a primeira se é uma ideia é a primeira loja física da da Reebok no país é, e ela e o é, e o shopping o City Center ali o, o, ele é um outlet né então ele oferece desconto nos produtos como boa parte dos produtos ali, ele é ponta de estoque, então eles oferecem desconto nos produtos o ano inteiro, assim, é um passeio muito legal, a gente tem algumas marcas muito fortes, temos é, Richard's, Bob Store, Lacoste, Tommy Hill Figure. É, eu convido a todos aí, os ouvintes, quem quiser conhecer lá o City Center, é, o projeto está é, fantástico, o passeio, a visita vale muito a pena, e fica localizado ali em Campo Largo, no quilômetro 122.
0: Município vizinho de Ponta Grossa. É, quais são os empreendimentos que o Grupo Tacla tem? É, parece que vocês têm empreendimentos em Santa Catarina, Paraná e São Paulo, né?
1: Sim, ele, é, operando agora são 10 shoppings, né? Com o Plaza Campos Gerais é, serão 11. É, então a gente tem em Curitiba o Paladium Curitiba, né? O Palágio Curitiba, o Jockey Plaza e o Ventura. Aí temos ali em Campo Largo o Outlet City Center, que foi inaugurado no final do ano passado. Em Ponta Grossa temos o Palácio de Ponta Grossa, Ponta Grossense aí já está bem familiarizado com ele. Há 20 anos, inclusive nesse ano agora de 2023 ele completa 20 anos. Quem quiser fazer uma visita lá também, a gente está com um espaço instagramado maravilhoso lá para gente o pessoal tirar uma foto e postar aí nas suas redes sociais. É, temos em Umuarama ali o Palácio Umuarama, em Foz do Iguaçu é, temos o Catuá Palácio. E em Santa Catarina temos o Porto, o Porto Belo Outlet Premium, que também é o, é o nosso segundo equipamento de outlet que a gente que a gente tem. Foi nossa primeira inauguração de outlet, nossa primeira experiência como outlet, que também nos, é, superou nossas expectativas. É um, um grande sucesso o, o, de público e de vendas. né O pessoal também é um passeio muito agradável. É, e temos em Itajaí também o Shopping Itajaí, e, na, e na, no, no sudeste do país temos em Sorocaba, o shopping Cidade Sorocaba.
0: Eu, eu fiquei impressionado com a, os números que você passou em relação ao Brasil e aos Estados Unidos. A diferença é absurda, né? Aqui 650 shoppings mais ou menos no Brasil e lá 100 mil. Então a gente tem um campo de crescimento imenso nessa área, né?
1: É, claro, a gente... Questão econômica, sim, é difícil comparar o... Brasil Sim. com os Estados Unidos, né? Mas ao mesmo tempo, mesmo assim, esse número, ele é muito disparejo, né? Então, o, o mercado de shopping center do Brasil, ele vem, claro, diminuiu essa aceleração um pouco com a pandemia, mas agora ele já vem aquecendo. Eu acho que no ano de 2022, no ano, aliás, desculpe, no ano de 2021, foram cinco shoppings inaugurados, sendo que um desses foi o Shopping Morama que a gente inaugurou. Então, inauguraram cinco shoppings em 2021. E agora em 2022 já foram 15 shoppings. A previsão agora é para 2023 é, são mais de 15 shoppings. Não tem esse número certo agora. Então é um é um mercado que vem crescendo e que tem muito para crescer, né? Uhum.
0: A gente nota essa necessidade de geração de empregos num país como o nosso, né? É, o shopping funciona como uma ferramenta de que alavanca o desenvolvimento dentro de uma região. É, só o Plaza vai gerar 1.500 empregos, acho que é interessante recuperar isso da nossa conversa aqui. Isso diretos, fora os 3.000 indiretos que o Munif mencionou. Munif, uh, o Plaza deve ser inaugurado em 2024, e uh, eu sei que os, os projetos de vocês não param. Vocês estão prospectando novos projetos em outras regiões do Brasil ou no Paraná?
1: A gente está sempre prospectando, né? Então, estamos sempre aí procurando terreno em algum lugar... É hoje em dia o pessoal ele muita gente procura a gente com os terrenos é, então a gente está sempre analisando aí novas oportunidades estamos estamos vendo um novo terreno em Curitiba ainda mas a localização ainda não não revelada ainda então a questão de projeto então não temos ainda isso definido é, agora no momento assim a, gente, a intenção do grupo é pouco pouco na revitalização e na expansão já dos, dos shoppings existentes, sabe? Então, no momento, eu acho que é isso. Mas, ao mesmo tempo, estamos sempre, claro, esperando uma oportunidade, um terreno é, estratégico, que vale a pena um novo investimento, ele, com certeza, será levado em consideração.
0: Uhum. Eu, eu gostaria de, de... Paulo, a gente está encerrando a entrevista, então a gente vai ter que ser um pouco mais breve agora, mas... É... A que se deve esse, esse sucesso dos shoppings no Brasil nesses últimos anos? Ainda temos um mercado grande de crescimento. É, o, a recuperação do Grupo Tacla agora em 2022, por conta da pandemia, demonstra que nós temos um potencial muito grande. Né? É, que bom que isso está acontecendo. Porque, sinceramente, é, fazer compra em casa pela internet não é divertido. Mas sair de casa e ir até um espaço de convivência é divertido. Né? É, é uma questão meio lógica do meu ponto de vista. Hum, e aí entra a importância dos arquitetos que criam esses espaços justamente para abraçar essas pessoas, né? Nosso programa termina ao meio-dia, Paulo. Então, de maneira breve, como que os arquitetos podem colaborar e colaboram, de fato, para que esses espaços sejam atrativos?
2: É, assim, é bem sucinto, adicionando alegria aos espaços, né? E aí colocando a gente, eu acho que eu me estendi realmente muito, né? Mas realmente a inspiração lá do Vila Velha é forte, mas criando essa alegria de uma forma é, sazonal. Né? Então, a, a grande, o grande segredo da arquitetura de shopping center é você conseguir fazer algo atemporal, uma moldura sóbria, que consiga suportar muitos elementos sazonais ou transitórios. Vide as próprias vitrines dos lojistas. Né? Então, há de se ter uma responsabilidade muito grande, né? quem... quem quem está nesse segmento de design, né, de tentar criar realmente uma moldura que tenha a ver com esse subconsciente coletivo, né, e trazer para o equipamento o sentido de lugar, né, o, os americanos, esse sucesso americano, mas os americanos realmente, eles, eles colocaram o shopping center num patamar de uma disciplina, hoje tem universidade de shopping center nos Estados Unidos, você pode se graduar em shopping center nos Estados Unidos, né, tamanho profissionalismo do país nesse segmento, né, mas e como sendo também um, um lugar de criação de conceitos, né, estabeleceu esse esse novo estágio, né, de o shopping transmitir um sentido de lugar e ter um significado regional único que só vai ser aprendido quando você estiver fisicamente ali nesses vários passeios enumerados aí pelo Munife. né. Ah, você vai a Porto Belo, mas vê o melhor do Porto Belo poderá ter essa experiência dentro do equipamento de shopping. Por que não? Né? Uma, um dado interessante também, cruzando o Brasil com os Estados Unidos, né? isso é uma pesquisa é, que, que mostra um termo que está por trás dessa, dessa questão, dessas parcerias, tem esses equipamentos de shopping center. Né? Hoje o termo é shopping, shopping entertainment, quer dizer, shopping e entretenimento é uma coisa só. Tá? E existe atrelado a isso, o conceito do turismo de shopping center, né? Nós estamos com uma, uma, uma segunda sede em São Paulo e eu percebo claramente que São Paulo já está, já é uma, uma, um mini Estados Unidos e o Paraná está indo no mesmo caminho, né? Tem uma malha regional viária excepcional e as pessoas fazem turismo de shopping center. Esse final de semana eu vou visitar essa cidade, naquele final de semana eu vou visitar aquela outra cidade... E assim a gente vai alternando as experiências e enriquecendo a vida, né? porque as nossas necessidades se multiplicam. Né? A nossa necessidade de, voltando ao argumento, né? de buscar a alegria, isso é sazonal, muda. A minha alegria do inverno é uma coisa, a minha alegria do verão é outra, a primavera, outono. Bom, então aí existe realmente uma, uma fusão de todas essas tendências no que eu chamo de um design holístico, né, que vê nada mais do que nada menos do que o todo, né? Como fazer o shopping center, um organismo vivo com humor, que consiga reproduzir esse círculo, esse, esse, digamos, esse ciclo circadianos, né? Eu posso acordar e dormir, mas vendo essa experiência acontecer de vida e de alegria, é, nessa conexão que eu faço com, com os meus semelhantes e, além do mais, eu resolvo é, digamos questões de ordem prática ou, que é o mais importante, né, crescer como ser humano, né, que nós só crescemos na vida através das expansões, né, toda vez que nós recebemos uma, um, um pequeno soco, mas é uma, é, na verdade é um movimento que vai levar a gente para algum lugar, né, então esses, essas, esses atritos são importantes, essa... essa esses afetos são importantes, então toda essa conexão gera crescimento e expansão e alegria. Né? Então assim há de se ter, digamos, bastante elasticidade mental para traduzir isso dentro da, da matemática financeira de cada empreendedor, né? mas trazer o lugar, o que há de melhor do lugar, para emoldurar essa alegria sazonal.
0: Eu gostaria de agradecer a participação via Google Meet de Munif Tacla, diretor do Grupo Tacla, com mais de 80 anos de história, um grupo que tem 10 empreendimentos atuantes no Brasil. O décimo primeiro vai ser o Plaza Campos Gerais. Obrigado, como Ponta Grossense, pelo investimento, pela aposta na cidade. É, dificilmente Ponta Grossa decepciona seus investidores. Eu acho que o, o Grupo Tacla sabe disso. Então, Munif, muito obrigado. Paulo, muito obrigado pela participação. Paulo Barucchi, que é o arquiteto Uh, do Plaza Campos Gerais. Obrigado pelas explicações, foram maravilhosas. Uh, Munif, uh, por favor, suas considerações finais.
1: É, muito obrigado, Neil, Obrigado, Paulo, também. É, eu queria agradecer também ao, ao público de, aos ouvintes, né? Público de Ponta Grossa e dos Campos Gerais. E quero convidar todos também a, a duas coisas. É, primeiro conhecerem lá o espaço instagramável do Paládio em Ponta Grossa, que está completando 20 anos agora, e também a virem conhecer o City Center Outlet Premium, que é o nosso segundo outlet ali em Campo Largo, ele ficou maravilhoso, o passeio é agradabilíssimo, são, são mais de 80 lojas com descontos de, 70, de até 70% o ano inteiro. Obrigado, Ney, e obrigado, Paulo.
0: E, obrigado. Paulo, muito obrigado, viu? Obrigado também. Nós estamos encerrando o programa por aqui, é, meu nome é Ney Herman, comigo na técnica Marcos Andrade, direção da rádio CBN, Roberto Mongrel, direção de jornalismo, Ricardo Silveira, voltamos no próximo fim de semana.